0: Ja, Gott ermutigt, was? Es ist so schön, dass er uns sieht. Was für eine tolle Ermutigung. Und es ist schön, euch zu sehen. Ich freue mich auf euch zu sehen. Das erste Mal in diesem Jahr, dass ich euch so in die Gesichter gucken darf. Letzte Woche war ich ja hier bei Michael Tamme in der Gemeinde, der hier gepredigt hat. Da war ja der klassische Kanzeltausch zum Anfang der Allianz Gebetswoche. Und ich fand, diese ganze Allianz Gebetswoche war dieses Jahr besonders. Also ich fand das irgendwie echt besonders. Es ging ja ums Thema Freude, so das Generalthema Freude, dass meine Freude sie ganz erfüllt. Ist so über allem und dann hatten wir verschiedene Aspekte der Freude. Freude an der Schöpfung war letzten Sonntag, dann Freude an der Erlösung jetzt am Freitag. Ähm, Freude als Frucht des Heiligen Geistes war am Dienstag und ich hatte am Donnerstag über das Thema Freude im Miteinander ein paar Gedanken mir gemacht und ich habe gemerkt, mich lässt dieses Thema einfach noch nicht los. Ich kann jetzt nicht einfach so weitermachen, als wäre diese Allianz -Geb Gebetswoche schon komplett zu Ende, sondern ich ähm, ja, also ich möchte das einfach nochmal vertiefen heute, dieses Thema nochmal aufgreifen, ähm, so, wo es um die Freude im Miteinander geht. Ob die Verantwortlichen, die das geplant haben, die Allianz Gebetswoche, ich habe keine Ahnung, welche Vorläufe die da haben, aber ob die wussten, wie es uns am Anfang dieses Jahres hier geht, mit all den Umständen, das kann ich nicht sagen, aber, aber wie gut uns Freude tut am Anfang eines Jahres, das haben Sie vielleicht geahnt. Also ich fand das phänomenal und, und spürbar war das auch. Also wir hatten wirklich so ein cooles, schönes Miteinander auch der Gemeinden, verschiedene Glaubensrichtungen, das Lobpreisteam da von Michael Tamme war am Start und und Bastian Mayer von der FEG und auch Stefan Hofmann aus der Baptistengemeinde. Wir haben alles so unsere, unsere Pfunde so mit reingeworfen und, und das, wir haben diese Abende dadurch als wirklich lebendig und, und schön erlebt. Also mir hat es viel Freude gemacht, so den Glaubensgeschwistern zu begegnen, unseren gemeinsamen Glauben zu bekennen, gemeinsam zu beten, zu sagen, Gott, du bist gut, du bist treu. Mir hat es richtig, richtig viel Freude gemacht. Es war irgendwie anders als in den letzten Jahren. Was uns Gott mal einen Applaus geben. Yes, können wir auch machen. Danke, Jesus. Applaus Danke, Herr, für deine Freude. Applaus Und ähm, wie weit sind wir? Da, Freude miteinander. Und ich habe schon schon so am Donnerstagabend gesagt, weht da vielleicht schon so ein bisschen ein frühchristlicher Wind. So ein Lüftchen von der ersten Gemeinde in Jerusalem. Und das war nämlich so ein bisschen auch das, worum es in der Apostelgeschichte 2 geht. Ich habe euch diesen Text noch nochmal mitgebracht. Einmütig und mit großer Treue, steht da in Kapitel 2, kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Boah, was für ein Zeugnis. Ich wünsche mir, dass in 2000 Jahren die Leute über die Arche Alcetal so einen Text lesen. Das klingt richtig gut. Also so ging es zumindest den ersten Christen. Ja? Sie verbrachten offensichtlich ganz viel Zeit zusammen. Im Gebet, im Gottesdienst, gemeinsame Mahlzeiten, intensive Gemeinschaft. Die haben sich Zeit genommen füreinander. Und ähm, ja, für, für Jugendgruppen ist das ja auch so super relevant. Also eigentlich können wir auch gerne wieder zumachen. <lacht> <So>. <lacht> Für Jugendgruppen ist das auch rele relevant. Also kürzlich hat Julian ja mal erzählt, so eine Jugendfreizeit. Ähm, aufgrund der Gemeinschaft, die man da hat, erlebt man ungefähr das, was ein halbes Jahr Jugendarbeit bewirkt, innerhalb von einer Woche. Das, das bindet einen so zusammen, dass es einfach diese Gemeinschaft so ja, einfach stärkt und dieses Miteinander, da kann ein halbes Jahr reguläre Jugendarbeit einfach nicht hinterher. Es ist einfach so, wenn man sich Zeit nimmt füreinander, mal so tagelang. Es gibt ja auch so, so Events, haben wir jetzt noch nicht gemacht, aber in anderen Gemeinden haben sie es schon gemacht, eine Woche lang im Gemeindehaus leben. Gab es hier früher, glaube ich, schon mal. Eine Woche lang dann Matratzenlager und dann verbringt man den Tag über hier und macht vielleicht Aktionen und so und so ein bisschen erwarte ich das auch von unserer Gemeindefreizeit im Mai, so, dass, man, dass man irgendwie so zusammenwächst und dass man diese Zeit hat der Gemeinschaft und des Miteinanders und, und dass man sich über den Weg läuft und in Gespräche kommt, die man nicht planen kann und wo man sich hinterher einfach gut kennt. Ein Gemeinschaftsgefühl, das einfach stark ist. Und dann sehen wir hier natürlich auch die Auswirkung, die das in Jerusalem hatte. Ja, die waren einmütig beieinander und sie haben Gemeinschaft gepflegt und gegessen und das Abendmahl gefeiert und gebetet. Und sie hatten ein hohes Ansehen im Volk. Das blieb nicht unbemerkt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Was für eine schöne Auswirkung. Was für ein Geschenk. Und das klingt auch so unverkrampft. Also die haben ja nichts dafür getan. Die haben keine Werbeplakate aufgehängt oder irgendwelche Aktionen gestartet, sondern die wurden einfach wahrgenommen als eine Truppe, wo Freude herrschte, wo Einfach was da war, was Reales, was Schönes. Tja, ich weiß nicht, ähm, wie es dir so damit geht, aber es gibt ja auch die Skeptiker unter uns und es gibt natürlich auch die Menschen, die gebrannt sind von Beziehung und von Gemeinschaft und sagen, nee, also damit kannst du mich nicht erreichen. Und das sind schmerzhafte Erfahrungen, die uns da vielleicht auch in die Suppe spucken, und denen klingt das vielleicht ein bisschen zu gut. Hat Lukas, der das aufgeschrieben hat, möglicherweise nicht ein bisschen übertrieben? Sind schön gezeichnet, glorifiziert, zurückgeblickt, gesagt, oh, das waren so tolle Zeiten damals in Jerusalem, weißt du noch? Und dann stubst er irgendwen an, der da neben ihm gerade mitschreibt, sagt, ey, weißt du noch, Jerusalem damals, ey, Anno, keine Ahnung, 50, 30? Und dann spüren wir, dass das auch eine gewisse Spannung für uns hat. So ein fantastisches Bild, das die ersten Christen da abgeben. Fast ein kleines Utopia. Und das ist so ein bisschen auch, was fantastisch eigentlich bedeutet. Man beschreibt ein unerfüllbares Wunschbild. Das ist fantastisch. Im eigentlichen Wortsinn. Ja, hat sich inzwischen natürlich schon gewandelt. Wenn wir etwas fantastisch finden, dann ist es super, dann ist es toll, dann ist es eine Aufwertung, dann, dann schwingt dann unsere Zustimmung mit, dass wir es auch gut finden. Aber eigentlich ist etwas Fantastisches, was man sich ausdenkt. Ein Wunschbild. Ich fantasiere, ich denke mir was aus, ich male es mir aus, als, so wie Wolkenschlösser. Diese Sehnsucht kennen wir. Ja, eigentlich wollen wir das auch. Eigentlich wollen wir so Zustände wie damals in Jerusalem. Aber wir müssen morgens arbeiten gehen, wir sind tagsüber gebucht, wir haben abends Kinder, die wir ins Bett bringen. Wir können nicht immer so aufeinander rumsitzen wie die damals. Wie haben die das bloß gemacht? Und ich habe mich dabei ertappt, als ich das in der Vorbereitung gelesen habe, dachte, ja, aus der Sicht eines Skeptikers könnte man jetzt glatt weiterlesen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann freuen sie sich noch heute. So schön klingt das, als wäre es märchenhaft, als wäre es irgendwie ausgedacht. Und, und das, ich meine, wir erleben ja schon, auch heute Morgen wieder und auch in der Allianz Gebetswoche, wir erleben ja schon in Ansätzen und, und vielleicht auch immer mehr das, was die Jerusalemer Gemeinde erlebt hat. Wir erleben ja Freude im Miteinander. Wir erleben, dass wir es gern haben, wenn wir zusammenkommen. Wir erleben, dass Gott uns in der Gemeinschaft etwas schenkt was wir alleine nicht erleben. Und das ist ja ein Gewinn, das ist ja etwas Schönes, was wir pflegen dürfen und halten dürfen. Und ich freue mich darüber, dass das auch etwas sein wird. Und wenn ich auch so einfach davon ausgehe, wie Gott seine Gemeinde baut, dann wird es auch stärker werden, dieses Element. Und auf der anderen Seite ist da aber unsere Lebenswirklichkeit, in der auf vielen Ebenen doch, auch gestörte Beziehungen sichtbar werden, wo es eben nicht so rund läuft, wo die Freude im Miteinander, die Freude in der Beziehung, die Freude am Nächsten gedämpft ist, geschmälert ist, geschwächt ist. Und damit meine ich noch nicht mal so die großen Konflikte der Menschheit, Kriege, Korruption, Verfolgung von Christen, ja, wo, wo Unterdrückung im, im großen Stil ist und, und wo man merkt, da stimmt das Miteinander überhaupt nicht. So, ich meine wirklich auch so, so dieses ganz normale Zwischenmenschliche im eigenen Umfeld. Da, da sind wir doch oft nicht ein Herz und eine Seele, wie man es über die ersten Christen damals gesagt hat. Menschen, habe ich festgestellt, vielleicht kennst du es auch, aber Menschen können auch nerven. Ist dir Neu? Tut mir leid, ich muss dieses Bekenntnis schon machen. Manchmal nervt es mich auch. So. Und dann muss man damit irgendwie umgehen. Aber es, es trifft die Besten. Ich habe festgestellt, es macht vor den edelsten Haushalten nicht Halt. Verwandtschaft, Geschwister, Arbeitskollegen, Studienkollegen. Ey, Wir sind, wir sind nicht allein. Ähm, hier einmal kurz, die Royals, das englische Königshaus, hat immer wieder irgendwas für die Schlagzeilen. Ich, ich bringe euch das hier mal. Vielleicht könnt ihr das, das neue Buch von Prince Harry. Ja, ist gerade in Schlagzeilen und äh, oh, seine Beichte, sein, sein Coming Out im Sinne von, ey, die blöden Royals, ehrlich. So, und jetzt zerfetzen sie sich wieder. Und dieser Buchhändler, ich liebe britischen Humor, ja, dieser Buchhändler trafiert gleich noch ein anderes Buch direkt daneben: How to kill your family. <lacht> ja, wie bringst du deine Familie um? Ja, das ist so, das ist so klassisch, ja, für dieses. Der Menschen können auch nerven. Ja? Und, und, und das ist irgendwie, ich, ich fand es einfach so prägnant, ja? da trapiert der also ins Schaufenster einfach nochmal ein anderes Buch mit der subtilen Botschaft, hm, so kannst du es machen, musst du aber nicht. Ja, woran liegt sowas? Woran liegt das? Also Negativität hat viele Gründe. Ich kann da jetzt auch nicht auf alle eingehen. Aber so bei einer oberflächlichen Internetrecherche zum Thema Kommunikation bin ich zum Beispiel auch auf das Eisbergmodell gestoßen. So sieht das aus. Beim Eisberg ist ja das Kleinste, was man sieht, oben und das Größte, was man nicht sieht, unter Wasser. Und so wird hier also die Kommunikation eingeteilt. 80 Prozent bezieht sich auf die Beziehungsebene und ist auch nonverbal. Ja, und 20 Prozent bleiben für alles, was wir dann sagen. So. Und. Ähm, Nun bleibt natürlich nur die Hoffnung, dass wir von den 20 Prozent, die wir zum Reden haben, möglichst viel dafür gebrauchen, um gute Beziehungen zu bauen. So, also das, was wir sagen. Und nonverbal ist ja nochmal was anderes. Von wegen, ich werde nicht gesehen, da ist jemand an mir vorbeigelaufen. Es gibt immer wieder solche Missverständnisse, auch in Gemeinde. Ja. Oh, da ist jemand an mir vorbeigelaufen, ohne mich zu grüßen. Nonverbale Kommunikation. Und dann geht das Gedankenkino los. Hat er was gegen mich? Habe ich was getan? Habe ich einen Fleck auf dem Hemd? Keine Ahnung. So und dann weißt du es nicht. Aber 20 Prozent bleiben für das, was wir sagen und wir sollten möglichst diese 20 Prozent nutzen, um Beziehungen zu bauen. finde ich. Nun ist es so, auch da nur kurz durchs Internet gehuscht. In jedem Fall sind also von diesen 20 Prozent, die wir haben zu reden, 80 Plus Prozent wieder Klatsch und Tratsch. Nebensächliches Zeug. Gerede über Fußball, Wetter. Autoreifen, Hühneraugen, ich weiß es nicht. Also, ja, äh, ja, ist so, einfach belangloses Zeug. Wir reden halt einfach nur. So. Und, und dann habe ich aber rausgefunden, von, diesen, von diesem... Klatsch und trat und diesen 80 plus Prozent sind wiederum 15 Prozent wirklich toxisches Gerede, negatives Gerede, lästern über die anderen. Das ist so richtig, wo man dann so diesen englischen Begriff Gossip, ja, ey, da heißt du die Schwester so und so, die macht schon wie, keine Ahnung, wie das dann bei dir abläuft, Das passiert so schnell und dann hast du so dieses Moment, wo du einfach schlecht und negativ redest, und ich lege jetzt für diese Zahlen nicht meine Hand ins Feuer. Wie gesagt, Internet kann auch wirklich ganz schön aufs Eis führen. Aber so aus deiner Erfahrung oder aus meiner Erfahrung, wenn ich so an meine Kinder denke, ich kann mich selten an einen Schultag erinnern, wo sie nach Hause kamen und jubelten. Ah, mein Lehrer, der Herr Schneider, der hat die Klausur so fair bewertet. Das hat mir richtig Freude gemacht. Weiß nicht, ist eher andersrum. Oh, der Schneider schon wieder. Ehrlich, ich habe mich so runtergewertet. Keine Ahnung, ist das... Mal ehrlich, Hand aufs Herz, ihr lieben Eltern. Okay, oder oh, es geht anders. Welcher Ehepartner kommt nach der Arbeit nach Hause und trellert? Oh, heute hatten wir so richtig viel Freude miteinander im Team. Aha, du arbeitest alleine, ne? Nein? Okay. <lacht> Heute hatte ich so richtig viel Freude mit meinem Team. Ja, meistens kommen wir nach Hause und nörgelt: Oh, ey, der Chef war heute schon wieder ätzend und dies und jenes. Und weißt du, der Meier, er hat schon wieder irgendwie alles Werkzeug vergessen, das Auto war nicht aufgetankt. Ey, man kann den Leuten im Büro auch nichts sagen, der Ausdruck war immer noch nicht da. Keine Ahnung, was passiert. Aber es ist schon ein Stück so unsere Realität. Und ich finde es ja auch völlig normal, auch für meine Kinder normal und völlig in Ordnung, wenn man mal ein bisschen den Frust ventiliert. Also keine Verdammnis, okay? Ich möchte nur mal eine Wahrnehmung schaffen für das, was passiert mit den bisschen Worten, die wir haben in unserer Kommunikation. Ich will damit auch nur sagen, Freude im Miteinander ist halt nicht immer so leicht, weil wir es scheinbar lieben und weil es scheinbar auch menschlich ist, eher das Negative zu sehen und die Wertschätzung füreinander durch negatives Gerede zu ersetzen. Würdet ihr Ja sagen oder ihr nicht? Was ist so, ist das eher, also eine Beobachtung, oder? Und das ist ja eine kommunikative Tendenz, die wir in den letzten Jahren, ähm, die, die sich ja zuspitzt. Auch gerade, wenn wir, wenn wir gucken, was so auf, auf YouTube, Facebook, Instagram und Co. so läuft. Beleidigungen in den Kommentarzeilen. Ähm, Hassrede, Renate Künast musste sich vor Gericht dagegen wehren. Also, da, da, da ist schon irgendwie was passiert in unserer Gesellschaft, dass wir relativ rücksichtslos werden, auch in dem, wie wir sprechen, wie wir kommunizieren, was wir sagen über den Nächsten. Das hat schon an Brisanz gewonnen, finde ich. Ist keine Seltenheit mehr. Was kann man denn stattdessen tun, ihr Lieben? Das ist doch jetzt mal ganz wichtig. Was kann man stattdessen tun? Paulus sagt. Ähm, in 2. Korinther 13, ermutigt einander. Haltet fest zusammen und habt Frieden untereinander. Paulus kannte wohl unsere menschliche Neigung, kannte wohl unsere Eigenart, immer vielleicht ein bisschen negativer zu sein als nötig. Vielleicht sind wir Deutschen da auch noch besonders speziell ähm, und, und haben das so im Blut, alles noch eine Spur düsterer zu sehen. Aber Paulus kennt das und sagt, ihr Lieben, weil es so ist, werdet nicht müde, ähm, einander zu ermutigen. Haltet fest zusammen, habt Frieden untereinander, bemüht euch wenigstens. Oder er fragt die Philippa, wie geht ihr nun miteinander um? Ja, sicher ermutigt ihr einander durch eure Beziehung zum Messias Jesus. Ihr steht einander durch Trost und Liebe bei. Ihr erlebt die herzliche Gemeinschaft, die Gottes Geist bewirkt und ihr geht liebevoll und einfühlsam miteinander um. Das ist doch mal eine gute Hausaufgabe. Ihr, geht, ihr macht das bestimmt so, sagt der Paulus, ihr lieben Philippa. Ihr geht doch liebevoll und ermutigend miteinander um, stimmt's? Ja, Papa. Ja, wir wollen gerne. Ja, wir bemühen uns. Ja, wir machen's. Also, Ermutigung, liebevolle, einfühlsame Begegnung, das sind die praktischen Ratschläge von dem Apostel an seine Gemeinde. Und auf diese Weise bleibt auch die Freude am Miteinander erhalten. So pflegt man sozusagen Gemeinschaft. Wir alle pflegen irgendwas. Wir pflegen unser Auto, ja, wir pflegen unsere Haare, unseren Bart, wenn man ein Mann ist, so mh, schön. Ja. Wir pflegen unsere Kleidung. Alles Mögliche wird gepflegt, damit es in einem guten Zustand bleibt. Und so kann man auch die Freude im Miteinander pflegen. Und diese Pflege besteht darin, dass man immer wieder mal mit so einer Lotion von Ermutigung ja, und dem Öl der Wertschätzung aufeinander zugeht und sagt, hier, ich gebe dir mal wieder eine schöne Abreibung im guten Sinne. Ich reibe dich mal damit ein und so pflegen wir die Freude am Miteinander. Und während wir diese Tage hören, dass gesellschaftlich immer wieder darüber diskutiert wird, auch in der NATO, wir müssen eigentlich jetzt mehr ausgeben für den Verteidigungshaushalt. Also es wird aufgerüstet, Militärausgaben werden hochgefahren. Sind wir vielleicht auch gefordert, in unseren Worten abzurüsten? Andere Worte zu finden, im Gebrauch unserer Worte abzurüsten. Das kann ganz generell auch bedeuten, einfach mal weniger zu sagen. Das sind jetzt die Menschen unterschiedlich. Also bei manchen Menschen wünsche ich mir, sie würden mehr sagen und bei anderen wäre es gut, sie würden weniger sagen. Aber es ist immer so ein bisschen. So sind wir halt unterschiedlich. Aber sich mal einen Kommentar zu vergreifen, bedeutet nicht, dass man den anderen jetzt durch Schweigen straft. Von wegen, ja, ich nehme mir jetzt die Predigt zu Herzen und zu Hause sage ich jetzt nichts mehr. Wenn mir mein Ehepartner blöd kommt, dann sitze ich das in Schweigen aus. Nee, so war es nicht gemeint. Es gibt eine ähm, Geschichte über den Prediger Spurgeon aus England. Ihm wird folgender Ehetipp zugeschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte schon kennt, aber ich nehme sie einfach mal mit auf hier. Da war eine Frau und die hat sich beim Spurgeon beklagt über ihren Mann. Ja, er würde immer wieder zu Hause mit seinen Freunden mit etwas zu viel Alkohol feiern, während sie bedienen musste. Und oft musste sie da was so allerlei Spott und Sticheleien ertragen und es wurde so ein richtiges Gezanke. Und Spurgeon schaut sie an und riet ihr, sich beim nächsten Mal einen flachen Stein unter die Zunge zu legen. Okay, sagt die Frau erstaunt. Keine Ahnung, was das helfen soll. Aber sie hat es gemacht und als sie ihn wieder traf und er sie dann fragte, und wie ist es dir ergangen? Da sagte sie, viel besser. Ich habe deinen Rat befolgt und still am Tisch bedient. Es gab keinen Streit. Mein Mann war sogar hinterher etwas reumütig, dass ich für alle nur die Magd spielen musste und er hat sich entschuldigt. Klar, das Rollenverständnis ist volles, 19. Jahrhundert, verstehe ich. Aber die Dynamik der Kommunikation ist aktuell. Wenn ich mal ein bisschen weniger sage, im entscheidenden Fall, könnte das dazu führen, dass Wertschätzung wieder Raum gewinnt, dass Dankbarkeit in der Beziehung auch wieder Raum gewinnt. Es, es ist manchmal so ein, so ein feines Auspendeln, aber, aber hier, hier ist, ist das eine, eine Dynamik, wo wir spüren, wenn wir in unserer Kommunikation in der richtigen Form mal abrüsten und uns was sparen, dann entsteht dadurch wieder ein Raum für Wertschätzung und Dankbarkeit. Paulus erinnert die Korinther sogar an einer Stelle, wo es um Streitigkeiten geht, darum und sagt, warum lasst ihr euch nicht lieber mal Unrecht tun, anstatt dass ihr vor Gericht zieht miteinander. Lasst euch doch lieber einmal Unrecht tun. Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen, wenn Geschwister streiten? Ich glaube, ich habe den Vers gar nicht mit dabei, ne? Nee, ich habe immer noch Philipp-Brief da. Abrüsten können wir aber auch, indem wir zum Beispiel nach Formulierungen suchen, das ist jetzt so eine Sache, das kann man auch ein bisschen üben, die vielleicht dezenter sind. Wir lieben ja unsere Kraftausdrücke und wenn es so ganz prägnant sind oder Jugend, Jugendsprache ist ja auch manchmal so krass, verstehe ich dann gar nicht mehr, es ist dann ganz gut, weil mich dann auch nicht verletzt, so... Ähm, ja, aber wenn man wenn man so Kraftausdrücke dann drauf hat und sagt, ja, es ist so und so und dann ist das total prägnant, aber es ist auch total verletzend. Und wenn man jetzt andere, vielleicht ausführlichere Sätze findet für denselben Zustand oder für dieselbe Information, dann kann das auch Beziehung schützen. Dann ist es vielleicht nicht ganz so kraftvoll, aber trotzdem treffend. Und das ist so eine Übung, wo wir, wo wir das lernen können. Und wenn du jetzt sagst, ich gehöre einfach zu der Truppe von Menschen, die einfach einen bestimmten Wordcount pro Tag brauchen, damit sie leben können, dann, dann nutze doch deinen Wordcount dafür, das Positive hervorzuheben. Nutze deinen Wordcount dafür, Wertschätzung auszudrücken. Menschen in ihrer Persönlichkeit, in ihrer Begabung, in ihrem Dienst zu ermutigen, davon zu sprechen, was Gott Gutes getan hat in deinem Leben. Nutze deine Worte dafür, etwas Gutes auszudrücken. Es hilft. Lieber ein bisschen mehr, da kann man ein bisschen übertreiben, beim anderen ein bisschen mehr sparen. Wisst ihr, die Freude im Miteinander, wenn wir jetzt nochmal auf diese Apostelgeschichte Zwei zurückkehren, die hat ja auch noch eine ganz interessante Seite. Da waren ja täglich Leute, die dazugekommen sind. Das war jetzt nicht nur das Ansehen in der Stadt, sondern die haben ja wirklich Zuwachs gehabt damals. Täglich wurden hinzugetan, täglich wurden Menschen hinzugetan. Und jetzt stelle ich mir so eine Situation vor in Jerusalem. Da sitzt also einer oder steht im Tempel und sie gucken zu, wie die Priester Opfer bringen und dann, hey, wer bist du denn? Dich habe ich hier ja noch nie gesehen, ja. Du bist ja neu. Und jetzt ist die Frage, wie wird diese Person in die Freude im Miteinander eingeschlossen? Ey, es war aber immer mein Platz. Mach mal, kann ich, ja, so ist das die Reaktion, die ich habe. Es war immer mein Platz. Du nimmst mir meinen Platz weg. Oder ich kenne dich nicht. Bist du wirklich von hier? Das ist doch mein, meine Gemeinde. Das ist doch mein, versteht ihr? Wie gehe ich damit um? wenn ich plötzlich neuen Menschen begegne. Und F.F. Bruce hat das in seinem Kommentar zur Apostelgeschichte so ausgedrückt. Es ist das Vorrecht des Herrn, neue Mitglieder seiner Gemeinschaft hinzuzufügen. Es ist Jesu Vorrecht. Er liebt es, Menschen einer Gemeinschaft hinzuzuführen. Er liebt es, wenn Menschen dazukommen. Wenn er sagt, ich möchte, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass die Gemeinde wächst. Das ist sein Wunsch und Willen. Und es ist sein Vorrecht und es ist das freudige Vorrecht der bestehenden Mitglieder, diejenigen in ihre Gemeinschaft willkommen zu heißen, die er aufgenommen hat. Und wir haben an einem der Abende in der Allianz Gebetswoche auch über unsere Bekehrungsgeschichten zum Beispiel gesprochen. Und da erzählte eine Frau, die bei mir in der Kleingruppe saß, davon, dass sie, als sie damals dann eingeladen wurde, sie war noch stockbuddhistisch unterwegs. Und dann kam sie in die Gemeinde ihrer Schwester und wurde von irgendeiner Christin so warmherzig begrüßt und angesprochen, das halte regelrecht in ihr nach. Das hat einen ganz, ganz starken, positiven Eindruck bei ihr hinterlassen. Und ich glaube, ihr Lieben, wir können die Wirkung von aufrichtiger Wertschätzung und ehrlichem Interesse und liebevoller Ermutigung in Beziehungen kaum überschätzen. Das hat so eine tolle Kraft, so etwas Heilsames, so etwas Schönes. Und wenn es gelingt, das in unserer Kommunikation und in unseren Worten auszudrücken, wir dürfen da auch gern übrigens die nonverbale Kommunikation mit einschließen. Ja, ich habe jetzt ja nur darüber gesprochen, was wir sagen. Aber man darf es auch gerne anders ausdrücken. seid da kreativ. Aber dann wird die Freude im Miteinander ein bleibendes Element unserer Gemeinschaft wenn wir das lernen, dann wird es ein bleibendes und ich glaube auch ein wachsendes Element unserer Gemeinschaft. Ich erinnere mich das so gern am Psalm 122, wo dann steht, ich habe mich gefreut. Hier ist wieder die Freude. Ich habe mich gefreut. Worüber hat sich der Psalmschreiber gefreut? Ich habe mich gefreut, als sie zu mir sagten, komm, wir gehen hinauf zum Hause des Herrn. Komm, komm mit. Sei Teil der Gemeinschaft. Lass uns gemeinsam gehen. Lass uns gemeinsam Christ sein. Lass uns gemeinsam Jesus nachfolgen. Komm und lass uns gehen. Vielleicht merken wir aber auch, dass die Blockade nicht in unserer Rhetorik liegt. Vielleicht klappt das ja schon alles ganz gut. Sondern wir wissen auch von Jesus, dass es eine andere Ebene gibt die mit unseren Worten zusammenhängt. Es gibt eine grundlegendere Ebene. Matthäus 15, Vers 18 sagt Jesus, das, was aus dem Mund herauskommt, kommt letztlich aus dem Herzen. Und das sind die Dinge, die einen Menschen wirklich verunreinigen. Er hat sich da abgegrenzt von Speiseritualen, die im Judentum üblich waren, wo man Dinge nicht essen durfte, wo man sich unrein gemacht hat durch gewisse Speisen. Und er sagt, eigentlich, ihr Lieben, kommt die Unreinheit von woanders her. Und das, wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Und das, was uns verunreicht, ist einfach das, was in unserem Herzen uns blockiert im Miteinander. Es steckt ja oft etwas dahinter, wenn da keine Freude im Miteinander ist. Wenn man das nicht erlebt, dann steckt eigentlich was dahinter. Das ist ja jetzt kein, keine Sache, die über einen kommt. Von wegen, ja, ich, gut manchmal vielleicht Tagesform. Aber im Großen und Ganzen, wenn dir wirklich die Freude im Miteinander fehlt, das ist gut, auch mal dahin zu schauen, was in deinem Herzen ähm, sich verkantet hat. Wenn Menschen überwiegend als nervig wahrgenommen werden, oder wenn die Kommunikation mit Ironie, Sarkasmus und harten Worten gespickt ist, wenn man Menschen aufgibt und sagt: Ich will mit dem nichts mehr zu tun haben, das ist so nervig oder das geht mir so auf die Senkel. Das geht unser Herz an, ihr Lieben. Das ist nicht nur, was wir mit Worten ausdrücken. Das ist eine Herzensangelegenheit. Und ich glaube, an dieser Stelle, also wenn wir danach streben, mit Jesus unterwegs zu sein, weichen wir an dieser Stelle am meisten von seinen Wegen ab. Weil er da mit seiner Beziehungsfähigkeit einfach besser ist. Und weil er in seinem Herzen auch rein ist. Und wir das nicht so hinkriegen. Wir weichen da von Jesus Sichtweise ab. Und das verunreinigt uns. Ich glaube, wir tun ihm damit auch weh. Ich glaube, das nimmt er auch nicht so leicht. Aber weißt du, es ist vielleicht für dich auch manchmal unverständlich, dass er dich liebt. Dann darf es doch auch unverständlich sein, dass er den anderen liebt, über den du dich gerade nervst. Seine Liebe gilt euch beiden. Seine Liebe gilt uns allen. Er liebt ohne Unterschied. Nur weil du dich im Recht fühlst, bist du nicht mehr geliebt. Nur weil der andere Mist gebaut hat, ist er nicht weniger geliebt. Er hat Mist gebaut, ja. Und das ist ein Konflikt und der muss geklärt werden. Der wird dadurch nicht weggewischt. Aber Gott liebt jeden gleich. Und wenn das unser Herz nicht widerspiegeln kann, dann ist das eine Frage unseres Herzens. Nur um den Druck jetzt noch ein bisschen zu erhöhen, ihr Lieben. 1. Korinther 13 dazu. Die Liebe erträgt alles. Verliert nie den Glauben. Bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Die Liebe erträgt alles, auf keinen Fall. Auf, boah, ist das eine Herausforderung. Ich kann das gar nicht. Ich habe diese Liebe nicht. Und wisst ihr, was Jesus da macht? Er lädt uns ein. Er lädt uns ein, mit unserem Unvermögen, mit unserem Mangel, mit unserer Herzenshertigkeit zu ihm zu kommen, damit er unseren Mangel Ausfüllen kann. Wir müssen es nicht rausquetschen aus uns mit irgendeiner geistlichen Disziplin. Wir müssen es nicht erwirtschaften in irgendwelchen Dingen, die dir einfallen, ich weiß es nicht, sondern wir empfangen es, indem wir in dieser Ehrlichkeit auch vor unserem Herrn treten und sagen: Ich habe nicht, aber du hast. Und ich bitte dich, dass du mir gibst, was ich nicht habe und was ich auch nicht produzieren kann. Aber ich wünsche mir, dass ich es hätte, deswegen komme ich zu dir, dass du es mir gibst. Und wir erleben Gnade auf eine ganz neue Weise. Nicht wie bei unserer Errettung, wo wir uns gefreut haben über die Befreiung von unserer Sünde und von dem Wegwaschen unserer Schuld und wo wir gemerkt haben, da fällt eine Last ab von unserer Seele. Das ist auch Gnade. Aber wir entdecken Gnade immer wieder neu genau in solchen Situationen. Ihr könnt schon mal ans Klavier, wenn ihr wollt. Jesus fordert ja nichts von uns. Auch wenn es ihm gefällt, dass wir so leben, die Liebe erträgt alles, ja? Und wir haben es jetzt gehört und wir stellen fest, das ist eine Forderung, die können wir so gar nicht leisten. Aber ich weiß einen, der es geleistet hat. Jesus. Jesus hat das geleistet. Jesus und seine Liebe erträgt alles. Er ist am Kreuz für dich gestorben, als du noch nicht nach ihm gefragt hast. Und er fordert nicht einfach von uns, was ihm gefällt, sondern er versorgt uns auch mit der Kapazität, das Leben so zu gestalten, wie es ihm Freude macht. Und da ist sie wieder, die Freude. Er schenkt sie uns im Miteinander, er schenkt sie uns auf dem Weg, er schenkt sie uns, in der Gnade, die er uns stiftet. Und ich fände es einfach gut, wenn wir das nicht nur hören, sondern wenn du aus diesem, aus diesem ähm, Gottesdienst nicht rausgehst, ohne dass du auch diese erlittenen Verletzungen vielleicht oder dein Unvermögen vor Gott äußern kannst. Deswegen werden wir gleich ein Lied singen. Für alle, die sich ganz gut fühlen und für alle anderen, die gerne Gebet haben wollen, werden wir beten. Da kann schon mal das Segnungsteam ähm, die Hände äh, warm machen und nach vorne kommen. Ähm, weißt du, wenn du, wenn du nichts anderes mitnimmst aus diesem Gottesdienst als das Wissen, dass du mit deinem, ähm, ja, mit deinem Verletztsein bei Gott offene Ohren hast, ist schon mal großartig, aber bleib da nicht stehen sondern komm jetzt nach vorne. Ich lade dich ein, nicht nur mit diesem Wissen nach Hause zu gehen, sondern auch hier die Erfahrung zu machen, dass Gott deinem Mangel abhilft. Und so wollen wir jetzt beten. Wir wollen Gott einladen. Wir wollen das, was wir an seiner Gegenwart auch schon wahrgenommen haben vor der Predigt, wir wollen das einfach auch als Gelegenheit nehmen, um mit ihm diesen Austausch zu vollziehen, wo wir das loslassen, was uns belastet, und das bekommen, was uns erfüllt wenn in dieser Weise beten, kommt ihr lieben, lasst uns aufstehen. Jesus, ich freue mich. Ich freue mich, dass es Gemeinde gibt. Ich freue mich an der Freude, die wir im Miteinander erleben. Ich freue mich auch darüber, dass wir aneinander Freude haben dürfen. Und ich bete, dass die Tage, in denen die Freude im Miteinander dieses, dein Haus, noch viel stärker erfüllt, immer mehr werden und dass sie bald kommen, Herr, und dass wir einfach davon gekennzeichnet sind, so wie du das den ersten Christen in Jerusalem geschenkt hast. Wir danken dir, guter Gott, dass du aber auch unsere Unvermögenheit siehst, dass du weißt, wo es bei uns klemmt, wo wir einfach merken, es, es ist außerhalb unserer Kraft und Kapazität und dass du uns nicht verdammst, sondern dass du uns an den Tisch bittest, dass wir zu dir kommen und dass wir empfangen, was wir nicht haben. Einmal mehr die Gnade, die du uns zuwendest. Veränder unser Herz, das ist unser Gebet, veränder unser Herz. Wir wollen nicht stehen bleiben und drüber nachsinnen, wie es andere besser machen können, sondern wir bitten dich, dass du uns veränderst, damit wir es für andere besser machen können. Ja, komm nach vorne, wenn du Gebet, persönliches Gebet suchst, komm nach vorne. Wir wollen jetzt einfach diesen Moment der Intimität mit Jesus nutzen und beten.